0: Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 2 de agosto se cumple el 25 aniversario del inicio del conflicto armado que más muertos ha dejado en el planeta tras la Segunda Guerra Mundial la conocida como segunda guerra del congo o gran guerra africana un enfrentamiento armado que inició en 1998 y se prolongó hasta 2003 y que cobró la vida de unas 5 millones de personas y en el que nueve países africanos y multitud de guerrillas combatieron en suelo congoleño la causa de todo esto conflictos interétnicos políticos y sobre todo el gran Interés que generan los enormes recursos de la República Democrática del Congo. Un mal que perdura hasta el día de hoy. Para entender mejor todo esto, toca desgranar la convulsa historia de la RDC. Cuando este conflicto dio inicio en 1998, este país acababa de sufrir otra guerra, la conocida como Primera Guerra del Congo, entre 1996 y 1997. Un enfrentamiento que dejó 200.000 muertos y depuso al dictador Mobutu Sese Seko, una siniestra figura que llegó al poder gracias a un golpe de Estado patrocinado por Bélgica y Estados Unidos. Laurent Desiré Kabila fue el encargado de suceder al dictador, pero su gobierno fue incapaz de mantener la paz. Y como observamos en este mapa, la República Democrática del Congo hace frontera con Ruanda, una nación que en 1994 vivió uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad, cuando la etnia Hutu gobernante asesinó a 800.000 miembros de la etnia Tutsi. Este genocidio hizo que los Tutsi se vieran obligados a huir hacia la República Democrática del Congo. Y años después, cuando la etnia Hutu dejó el poder en Ruanda, otros cientos de miles de Hutus también se fueron hacia la República Democrática del Congo por miedo a represalias los ...los Tutsi, que en ese momento ya estaban en el gobierno de Ruanda. Eh, estas dos etnias llegaron a la República Democrática del Congo... ...y a partir de ese momento siguieron su enfrentamiento... ...en las fronteras de este país. En estos enfrentamientos está el génesis de esta guerra, que pronto se convertiría en un conflicto regional, ya que Uganda, Ruanda y Burundi apoyarían a estas milicias Tutsi en la República Democrática del Congo y el gobierno de la RDC apoyaría a las milicias Hutus. Una vez que Uganda y Ruanda declararon la guerra a, a Kabila, eh, este recibió el apoyo de varios países africanos, eh, como puede ser Zimbabue, Angola, Namibia, Sudán o Chad. Pero estos apoyos no respondían a una afinidad política, sino más bien a una serie de intereses económicos que tenían estas naciones africanas en los recursos que tiene la RDC. Por este motivo, durante la guerra no hubo frentes definidos entre los bandos y en muchas ocasiones incluso había enfrentamientos entre ellos. Los militares desplegados en el territorio miraban exclusivamente por sus intereses económicos propios y estaban dispuestos a asesinar a cualquiera que se interpusiera en el camino. La mayoría de los enfrentamientos se libraron en la parte oriental de la República Democrática del Congo y aunque Kabila obtuvo mucho respaldo de otras naciones, Uganda, Ruanda, y las milicias tutsis llegaron a controlar más de la mitad del país, generando una profunda inestabilidad y crisis de gobierno constantes, que incluso hicieron que Lorán de Sire Kabila fuera asesinado en extrañas circunstancias en enero de 2001, siendo sustituido por Josef Kabila, su hijo. ¿Pero de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a los recursos de la República Democrática del Congo? Pues como podemos ver en este mapa, la RDC cuenta con una vasta extensión de recursos minerales, entre los que destacan sobre todo el oro en la parte nororiental, el estaño, los diamantes en la parte central selvática y sobre todo el coltán al este del país. Este recurso fue muy codiciado, sobre todo a finales de los, de los 90, debido a que para esa época empezaba ya la expansión global de la informática y de los teléfonos móviles. Y el coltan es fundamental para que estos aparatos electrónicos funcionen. Es aquí donde está una de las mayores explicaciones de esta guerra. Tras el asesinato de su padre, Josef Kabila se mostró más favorable para negociar con Uganda y Ruanda la paz, algo que finalmente se lograría el 16 de diciembre de 2002 con la firma del Acuerdo de Pretoria, que obligaba a los ejércitos extranjeros a abandonar el país y presionaba a las milicias Hutus y Tutsis a dejar las armas. Una paz que solo se produjo sobre el papel, ya que en la práctica muchas milicias siguieron operando y los militares desplegados en territorio comenzaron a trabajar de forma independiente como señores de la guerra. A partir del año 2003, las organizaciones internacionales comenzaron a vislumbrar lo que verdaderamente habían sido las consecuencias de toda esta guerra. Y fueron catastróficas. La cifra de muertes varía entre las 4,5 millones del Comité Internacional de la Cruz Roja y las 5 millones del Comité Internacional de Rescate. Números altísimos y poco claros, ya que la mayoría de decesos eh, se dieron por enfermedades evitables y hambrunas. Y solo medio millón por los combates. Pero no termina aquí, ya que Amnistía Internacional estima que 40.000 mujeres fueron violadas, habitualmente de forma grupal. Algo que elevó las tasas de sida en la región a máximos históricos. Además, como consecuencia de la violencia sin límites, UNICEF cifra en 3,4 millones los desplazados internos y en 2 millones los refugiados en el exterior. Datos desoladores que siguen golpeando a la República Democrática del Congo actualmente. Un país sumido en un conflicto interno cada vez más complejo que sigue teniendo como principal combustible la lucha por los recursos minerales. Riquezas que cada grupo se disputa y que luego son comercializadas con países occidentales, China y Rusia. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.